0: Glória a Deus, amém? Pode manter esse mesmo espírito, sabe? Eu queria que você não se distraísse, os irmãos do teatro vai, vai passar ali, mas você não se distraísse, amém? Glória a Deus, glória a Deus pela vida dos irmãos, que bênção. Irmãos, hoje nós costumamos chamar o domingo de hoje de domingo de Páscoa, mas na verdade hoje não é domingo de Páscoa. Na verdade, a Páscoa foi na sexta-feira, né? Então, o que que era a Páscoa? A Páscoa ela não era a Páscoa ela não era um coelhinho, tá bom? A Páscoa ela não era um coelhinho. O que que o mundo faz? O mundo ele tenta é, é, tirar o sentido de tudo aquilo que é bíblico. Por exemplo, o Natal. O que que virou sinônimo de Natal? Virou sinônimo do nascimento de Jesus? Apesar que Jesus não necessariamente nasceu no dia 25 de dezembro... Ou virou sinônimo do quê? Do quê, irmãos? Presente, Papai Noel. Não é verdade? A Páscoa... O mundo transformou em sinônimo... De coelhinho da Páscoa. A coisa mais absurda é um coelho que bota ovos. Já parou em pensar em algo absurdo? Mas Páscoa não é coelho... Natal não é Papai Noel... Todas essas coisas apontam para uma pessoa. Cristo Jesus. Deixa eu te falar algo. Páscoa significa passagem. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel estava no Egito. Então Deus disse, olha, pegue um cordeiro de até um ano. E vocês vão comer esse cordeiro com... Sandália nos pés. Vocês vão comer com pães asmos. Porque é o pão que dá para se preparar rapidamente. E sandália nos pés. E essas ervas amargas vai simbolizar o tempo que vocês estiveram presos no Egito. Agora, essas ervas amargas vai simbolizar o tempo que vocês eram escravos. Mas... Vocês vão se lembrar do memorial Porque agora Quando o espírito De morte Passar sobre as casas Aquela casa que tiver o sangue do cordeiro Não vai ser atingida Então uma vez por ano Eles celebravam o dia da Páscoa Que significa passagem É o dia que eles foram libertos e livres Mas você sabe que tudo isso Hoje nós não celebramos a Páscoa A Páscoa era uma festa Da antiga aliança a Páscoa era uma sombra do verdadeiro Cordeiro. O que há dois mil anos atrás, o Cordeiro de Deus. Você sabe que os judeus ofereciam o Cordeiro às nove da manhã. E às nove da manhã o Cordeiro de Deus estava na cruz. Às três da tarde, era oferecido outro Cordeiro, então a trombeta era tocada. Às três da tarde, o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário gritou bem alto, está consumado, está feito. Na sexta-feira, Cristo foi a nossa Páscoa, mas hoje é domingo. No terceiro dia, hoje é domingo da ressurreição. Hoje nós celebramos porque Ele ressuscitou. E eu quero te dizer algo, se você está em Cristo, assim como Ele ressuscitou, um dia também você vai ressuscitar. Ele é as primícias, ele é a primeira semente, mas nós seremos as últimas. E se você está em Cristo Jesus, a morte não mais poderá te atingir, porque onde está a morte? O teu aguilhão, onde está a morte? A tua vitória. Sabe por quê? Porque na cruz do Calvário ele pisou na morte, ele pisou no diabo, ele venceu os inimigos de Deus, e hoje nós somos parte do seu povo, portanto no terceiro dia, a morte não teve poder sobre ele, e nós podemos dizer bem alto, glória a Deus nas alturas, porque o Cordeiro de Deus ressuscitou. Sabe irmãos, lá em João, no domingo de madrugada, Algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, elas vão até o túmulo. E elas vão até o túmulo para pedir, né, para que o corpo de Cristo ali fosse embalsamado. Mas quando elas chegam naquele túmulo, elas não encontram o Senhor. Elas se ouvido, Jesus se dito, olha, eu vou morrer. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas. Eles ainda não criam. Ainda não tinham seus olhos abertos. Ainda não tinham essa realidade. Então no verso 11 de João 20. Algo maravilhoso. Algo estupendo. Algo poderoso acontece. Então diz assim no verso 11. Acompanha comigo. Maria entretanto permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um no cabeceira e outro na outra. Pés. Presta atenção em algo. Na antiga aliança, tinha um templo. E o templo tinha três compartimentos. Presta atenção em mim. O primeiro compartimento era o atro. Todo mundo entrava. Havia um lugar santo onde apenas alguns ministravam, mas no santo dos santos tinha uma arca. Você já deve ter visto em alguma igreja uma arca. E essa arca, nas duas pontas, tinha desenhos de querubins com as suas asas abertas. Na antiga aliança, aquela arca apontava para Jesus. Mas você sabe o que é poderoso? Porque nesse versículo, onde está o corpo de Jesus? Os querubins, ali era o propiciotório onde era colocado o sangue do cordeiro e ali, onde aqueles querubins protegiam guardiões da glória de Deus, estava com as suas asas estendidas de um lado e do outro na antiga aliança sobre a arca agora, na nova aliança os anjos também estão numa cabeceira e na outra mas você sabe o que é incrível? E na nova aliança, Jesus não está mais lá. Jesus ressuscitou. Apontando que todos nós temos acesso agora a Ele. Todos nós temos acesso a Ele agora. Todos nós podemos nos achegar diante dEle pelo sangue do Cordeiro. E lá no verso 12. No 13, perdão. Então, eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ele lhes respondeu porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram, tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde o puseste, eu o levarei, irmãos, todo momento que Jesus, ia operar a ressurreição, Jesus perguntava, por que você está chorando? Jesus perguntou para a viúva de Naim, por que você está chorando? Jesus perguntou para aqueles que estavam na casa de Jairo, onde a sua filha havia morrido, por que você está chorando? E aqui, onde havia morte, essas mulheres estão chorando também, Jesus pergunta, por que você está chorando? Sabe por quê? Porque para ele a morte não faz sentido. Porque a morte não pôde segurá-lo. Por isso na nova aliança, nunca se diz que um crente morreu. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento dizendo que um cristão morreu. Sempre vai dizer que um cristão dormiu. Aqueles que dormem no Senhor. Sabe por quê? Porque aqueles que estão em Cristo. A morte não tem mais poder sobre você. Então. o verso 14. Perdão, verso 15. Perguntou-lhe Jesus. Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo o seu jardineiro. Respondeu o Senhor. Se tu tiraste, diz-me onde puseste. E eu te, le te eu eu levarei. Disse-lhe Jesus. Maria. Ela voltando lhe disse em hebraico. Rabone. Que quer dizer mestre. Reconheceu-lhe Jesus. Recomendou-lhe Jesus. Não me detenha porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os demais irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Eu quero essa noite falar sobre esse aspecto. Porque, irmãos, veja bem, quando essas mulheres estão próximas de Jesus e, essas, e essa mulher ela vai tocar em Jesus, Jesus diz uma frase, que para nós parece ser um enigma, ou talvez a ler a sua Bíblia, ela passa batido, mas Jesus disse, olha, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai, presta atenção, Jesus é Deus, a Bíblia diz que Ele estava com o Pai, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha a sua glória, antes da fundação do mundo, mas veja bem, Jesus deixou sua glória. Ele se diminuiu a tal ponto que ele foi gerado como homem entre de uma mulher. Ele passou 33 anos como homem. Ele teve que crescer. A Bíblia diz que ele teve que aprender a obedecer. Porque o rei do universo nunca tinha obedecido. Agora ele morreu e ressuscitou. Mas presta atenção. Nunca um homem havia adentrado diante do trono de Deus nunca, durante toda a eternidade, o um homem havia adentrado diante do trono de Deus mas agora, pela primeira vez na história, não apenas da humanidade na história da eternidade o um homem se achegará diante do trono de Deus pastor, Enoque foi arrebatado Elias foi arrebatado mas não há nenhum relato, irmãos que alguém pôde chegar diante do trono do Altíssimo interessante que Jesus então ele aparece aos irmãos outras vezes, mas não diz como que era esse momento que ele se achegou diante do trono de Deus você já imaginou os anjos para por um instante e pela primeira vez um homem adentra a sala do trono Sabe por quê? Porque agora ele precisava estar à destra de Deus. Porque lá em Jó o diabo subiu diante do trono de Deus para acusar Jó. Mas Jó não tinha um defensor. Mas agora a Bíblia diz que ele está sentado à destra do trono de Deus. E ele é o nosso advogado. Ele é o nosso representante. Diante do Pai tem um representante seu. Mas eu dou glória a Deus pela palavra. Porque, presta atenção nisso aqui, irmão. Se você não prestar atenção, você não vai conseguir me entender. Esse mesmo João, no final da sua vida, eu não sei se você já assistiu um filme. Onde um super-herói tem o poder de parar o tempo. E ele caminhar dentro desse tempo. Ele parar a história e ele retornar para o passado, ele ir para o futuro. Deixa eu te falar, para Deus não há passado, não há futuro. Deus é sempre Deus. Para Deus o tempo é para nós que somos limitados. Deus ele é o alfa, ele é o ômega, ele conhece todas as coisas. Ele é o princípio, ele é o fim. E você sabe que é poderoso porque em Apocalipse, João, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele tem uma visão da glória de Deus. Mas, irmãos, o Senhor, Ele coloca João nesse espaço-tempo do dia que o Cordeiro que foi morto, ressuscitado, adentra ao trono de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, verso 1, queria muito que você prestasse atenção... Que seu coração tivesse aberto. Diz assim. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Apocalipse 5.1. Um livro escrito por dentro e por fora. De todo selado. Com sete selos. Vi também o um anjo forte. Que clamava em grande voz. Quem é digno de abrir o livro? e desatar os selos ora, nem no céu nem sobre a terra nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro nem mesmo olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi digno de abrir o livro nem mesmo olhar para ele sabe o que acontece? os livros, não era como esses livros que nós temos hoje mas os livros eram pergaminhos. Imagina essa folha enrolada. E essa folha, então, ela... Essa folha enrolada e bem comprida. E esses pergaminhos, eles eram enrolados e selados. E quando esse pergaminho era aberto, dependendo do assunto, ele era escrito na frente... E ele era escrito atrás. Interessante que na visão de João. Há um livro. Nesse livro está toda a história humana. Nesse livro está o final dos tempos. Está o que vai acontecer. Nesse livro está o livro da vida a seu respeito. Mas interessante que João é colocado diante do trono de Deus. O anjo bem forte proclama. Ei, tem alguém que é digno de abrir o livro? Irmãos, eles olham para toda a história. Começando por Adão, passando por Noé, passando por Abraão. Eles olham para toda a história. Olhando para os homens mais santos da Bíblia. Irmãos, não tem ninguém para abrir o selo. E se não tem ninguém para abrir o selo, não tem Nova Jerusalém. Não tem vida eterna. Nós estamos condenados. Por isso, João, ele chorava muito. Ele chorava copiosamente. Porque ali estava toda a história da humanidade. O fato deste livro estar selado, demonstra que era um testamento. Esse livro não podia ser aberto por qualquer um, e nem de qualquer forma. Este livro só podia ser aberto quando o dono do testamento morresse. E o dono fosse digno. Só alguém digno poderia abrir, mas olhando de Adão, passando pelos profetas. Nenhum deles era capaz de nos salvar. Nenhum deles, irmãos, era capaz de sequer olhar para aquele selo. Por isso, João chora. João chora. Espera aí. Se durante toda a história, ninguém é digno de abrir, ninguém é digno de selar. No verso 2, diz que ele chorava, porque ninguém era capaz de abrir o selo. Ninguém era capaz de desatar o selo e mostrar a história final, de mostrar a Nova Jerusalém, de mostrar o livro da vida escrito com o teu nome. Diante daquela visão, João esqueceu de alguém, irmãos. Diante daquela visão, João esqueceu de alguém, que ele andou durante três anos, que ele esteve ao pé da cruz, porque no verso 5, acompanha comigo todavia um dos anciãos eram 24, todavia um deles falou, ô, ô João, ei você está esquecendo de alguém rapaz todavia um dos anciãos me disse, não chores lembra das mulheres na sepultura? o que, é que Jesus disse para ela? não não chores, ou oh, não chores, sabe por quê? eis que o leão da tribo de Judá Ah. E de Davi, venceu para abrir o livro e abrir os sete selos. Ei João, não tem porque você está chorando, porque a história não acabou. Ele morreu, ele ressuscitou terceiro dia. E lembra que ele disse às mulheres que era necessário ele subir ao pai? Ele subiu ao pai para uma coisa, ele subiu ao pai para abrir o selo por nós. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu, quando que ele venceu, ele venceu porque ele é o leão que tem a força, da tribo de Judá, quando, quando Jacó está orando pelos seus filhos, diz que Judá seria como um leãozinho, ele é o leão da tribo de Judá, mas ele é aquele que venceu a morte, ele é a raiz de Davi, como diz Isaías 11, do tronco de Jessé, da raiz de Davi, virá aquele que reinará, para sempre, e para sempre, o livro não permaneceu fechado, o livro foi aberto, ninguém na história da humanidade podia abrir o livro da vida para você, podia abrir o livro da história da humanidade para você, mas o ancião diz, ele venceu a morte, porque ele venceu a morte, porque irmãos, teve muita gente que morreu, por muitas causas, muitos morreram numa cruz, mas nenhum deles ressuscitaram, porque todos eles eram pecadores, mas teve um que a morte não pôde segurar, porque a sua ressurreição atestou que ele é o rei da vida, que nele não havia pecado, ele venceu a morte por causa da sua obediência, da sua fidelidade, porque ele cumpriu toda a lei de Deus, ele é capaz de abrir os selos Porque agora a história que estava escrito nesse livro A história da humanidade está sobre o controle dele Esse é Jesus, aquele que morreu na sexta-feira Mas ele é o cordeiro e o leão que ressuscitou no domingo E sobre ele você pode confiar sua vida Porque ele é digno de abrir o selo Porque ele venceu No, verso 5. Perdão, no capítulo 5, verso 6, ainda o ancião falando, mas quando João está olhando para aquele trono, o trono de Deus, e ele está ouvindo, é como se ele fizesse a apresentação, João, olha lá o leão da tribo de Judá. Olha lá a raiz de Davi. E eis que sai agora. Então vi no meio do trono. E dos quatro seres viventes. E entre os anciãos. De pé. Um cordeiro. João ao olhar para ele diz. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora ele é o cordeiro que está de pé. Diante do trono de Deus. Então. Ele tinha. Em pé como tendo sido morto interessante que essa palavra aqui no original, no grego é um cordeiro dócil é alguém manso, é alguém que morreu por uma causa mas ao mesmo tempo, olha, olha o paradoxo ele é um cordeiro que é manso, mas diz que esse cordeiro tinha sete chifres aqui é algo simbólico, os chifres aqui na bíblia apontam para poder ele é o cordeiro mas ele é o leão que tem todo o poder sobre toda a humanidade. Mas diz que esse cordeiro também, ele tinha sete olhos. Eis, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes entre os anciões de pé, um cordeiro que como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda parte. O verso 7 veio, pois, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele pegou o livro da mão de Deus Pai. É o momento, irmãos, que ele vai abrir o livro, o livro de toda a eternidade, onde ninguém foi capaz de abrir, onde foi selado o Cordeiro que conhece todas as coisas, por isso que ele tem sete olhos. O Cordeiro que tem todo o poder, por isso que ele tem sete chifres. Aqui é um simbolismo do poder de Jesus. Demonstra que ele é onisciente. Quando ele começa a fazer isso, há um reconhecimento que ele é a perfeição. Ele é pleno, ele é completo. Sabe, ninguém pode resisti-lo. Ele é onisciente, ele sabe e vê todas as coisas nos quatro cantos da terra meus irmãos, quando eles fazem isso, no verso 8 nós temos algo poderoso, no verso 8 diz assim, quando tomou o livro, os quatro seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, quem são os santos? Os... São todos aqueles que creram em Jesus e foram separados para Ele. Quantos foram separados pelo Senhor que diga amém? Esses são os santos. Interessante que as orações dos santos são como incenso suave. Esses são colhidos em taças de ouro. A semelhança entre o incenso e a oração também provém dos salmos. Diz assim, suba a tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos. Como oferta vespertina. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você ora. Quando você ora. A sua oração é como incenso que sobe diante do trono de Deus. E o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou e vive. Jesus Cristo. Ele está lá. Para receber as tuas orações. Por isso nunca despreze uma oração feita. Por isso, nunca ache que você orou à toa. Porque a sua oração está sendo registrada na eternidade. A sua oração sendo feita sobe como incenso suave diante do Senhor. Por isso, ainda que seja um suspiro. Por isso que ainda seja cinco minutos, dez minutos. Nunca deixe de orar diante do Cordeiro. Você tem um representante diante de Deus. Mas, irmãos. O fato... De ter se achado alguém digno durante toda a eternidade, para que o livro fosse aberto, a festa no céu, a música no céu, a celebração no céu. E aí, no verso 9, imagina o trono de Deus, imagina aqui o trono de Deus, e alguns círculos, o primeiro círculo é o círculo dos vinte e quatro anciãos e dos quatro seres viventes. E após recolher a oração dos santos, eles começam a cantar e diz assim, e entoava um novo cântico dizendo... Digno és de tomar o um livro e de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre toda a terra. A morte de Jesus, como os anciãos cantam. Foi uma morte sacrificial. Ele disse porque foste morto. Jesus não morreu à toa. Jesus não morreu porque os judeus, os romanos, o um sistema religioso quis matá-lo. Jesus morreu porque ele se entregou. Por isso ele fez nova todas as coisas. Por isso os anciãos cantam um novo cântico. Apocalipse é o um livro, irmãos, do algo novo. Há um novo céu. Há uma nova Jerusalém. Há um cântico novo. Essa palavra novo. Cai em nós no grego. É novo de qualidade mesmo. Não é novo porque surgiu agora. É novo porque ele fez de novo. Por isso que Paulo diz. Todo aquele que está em Cristo. Nova criatura. Você faz parte de uma nova criação. Mas não apenas isso. A morte de Jesus. Válida. Mas o verso 10 diz que ele e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e reinarão sobre a terra. Irmãos, esse versículo nos diz que aquele que está em Cristo foi feito reis, foi feito sacerdote e na vinda de Jesus você reinará com Cristo. Você não diz glória a Deus, mas eu digo glória a Deus pela sua vida. Você foi feito reinos e sacerdotes, sacerdote irmãos, não sou eu, eu não sou um sacerdote, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos ministros, todos nós fomos chamados para viver e reinar em vida, essa é sua herança, esse é o resultado da obra da cruz, esse é o resultado do que Cristo fez por você, mas no verso 11, Vi e ouvi uma voz de muitos anjos. Lembra do primeiro ciclo? O primeiro círculo, quem está cantando é os 24? 24 anciãos, Se ou não? Mas agora nós temos um outro maior. É como se João estivesse olhando, tem os 24 anciãos, mas agora João começa a olhar. E o cântico e o número de quem está cantando aumenta. Vi ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões e milhares e de milhares. Agora não há é apenas 24 anciãos, agora milhões de anjos. Olha para o trono, eles veem o um cordeiro digno e eles cantam, no verso 12, proclamando. Em alta voz, por isso que eu falo, irmãos, quando você cantar aqui, cante em alta voz. Às vezes nós nos cansamos tão rápido, não é verdade? A gente canta uma canção de adoração e a gente já está cansado, irmão. Deixa eu falar, ah, pastor. Eu não gosto de cantar, irmão. Então tu não pode morar no céu, porque no céu você vai cantar muito, pastor. Mas eu tenho voz de taquara rachada. Não tem problema, para cantar aqui em cima não pode ter voz de estar rachada. Mas para cantar isso, sabe, cante, cante, cante ao Senhor, sabe, abra sua boca em grande voz, exalte ao cordeiro, cante ao cordeiro, abra sua boca e diga digno ao cordeiro que for morto não se canse, adore a Ele com todo o seu coração, quando nós estamos aqui, nós não somos espectadores de quem está aqui na frente, quem está aqui na frente só está conduzindo o cântico, nós estamos aqui para cantar ao cordeiro que é digno de toda a honra, ao cordeiro que é digno de toda a glória, aleluia, sabe, e o que que eles proclamavam? Digno, é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e o que? Louvor, o apóstolo Paulo diz que Cristo é o poder de Deus, Cristo é a riqueza de Deus, Cristo é a própria sabedoria de Deus. Por isso nós podemos louvá-lo, podemos honrá-lo. E por que, que nós podemos fazer isso, pastor? Porque não havia ninguém digno, mas Ele é o Cordeiro digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Irmãos, vou para você. Quando seu time está jogando, aí o jogador faz um gol bonito. O que que nós fazemos? Êêêê! Êêê! Ô, nossa! Tô dizendo que você tá errado. Sabe, às vezes tem um jogo. Ontem eu tava com a família da minha esposa. Tava jogando Corinthians e Havaí. Um jogo ruim, feio. E tinha uns corintianos lá, irmão. Os caras erravam passe. Um passo. Ele, ah, ei, tá! irmão, eles estão contemplando os pernas de pau jogando, e eles estão, vai, tal, tá. nós chegamos no culto, estamos contemplando o cordeiro, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, como que podemos ficar com a boca fechada? Nós temos que nos unir ao coral de anjo e dizer, glória a Deus às alturas, aleluia, santo é o cordeiro, não pastor, as irmãs podem dizer né, não pastor, eu não faço isso. Quando você assiste aquela sua série, aquela novela, ah não, novela não, crente não assiste novela. Quando você assiste aquela série, como que você fica? <risos> Fulano foi eliminado, morreu. Mas diante do cordeiro, como que nós não podemos derramar uma lágrima irmão? Diante do cordeiro, você chora por uma série de três temporadas, e você fala, que dia que sai? Olha na Netflix, olha no Amazon Prime, e que dia que sai? E você fica empolgada, como que você não empolga? Quando o livro da vida foi aberto, quando o cordeiro desatou os selos, e a história foi contada, eis que há novos céus e nova terra. Oh Jesus! aleluia, irmãos, nós temos que, quando, o que que é adoração, é a gente contemplar o Cordeiro, enquanto a gente contempla Jesus, a gente, a adoração é uma resposta à beleza de Deus, a adoração é uma resposta à glória de Deus, à presença de Deus, a chequinar de Deus, nós não a cantamos no automático, nós louvamos e adoramos a Ele, porque Ele ressuscitou, amém irmãos? O último grupo que estava cantando está no verso 13. Após ver os 24 anciãos. Após ver os anjos. No verso 13. Quando o cordeiro que foi morto chega no trono. E João vê esse momento. Então vi que toda criatura que há nos céus e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos e Fala-se comigo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Agora o coro aumenta. Agora não é os 24 anciãos, agora não é os anjos, mas toda a criação canta a Deus Pai e canta ao Cordeiro. Mas há uma resposta, porque enquanto eles cantam, os quatro seres viventes respondiam: Que irmãos, Amém, assim seja. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você que pode, se você tiver com criança, quiser ficar sentado, pode ficar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu quero dizer que o cordeiro que foi morto na sexta-feira da paixão. Como muitos costumam dizer. O cordeiro que foi morto na Páscoa. Ele se tornou leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. E ele está diante do trono de Deus para ser o seu representante. E diante do trono de Deus, os anciãos, os anjos. E um dia toda a criação vai bem dizer e dizer. Digno é o Cordeiro. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Seja a honra, seja a glória e seja o louvor. Olha para mim. No final dessa história, Apocalipse capítulo 22, vai ter dois povos. Um estará diante do cordeiro, cantando. Ao cordeiro seja o louvor, seja honra e seja a glória. Outros estarão no lago de fogo, blasfemando contra Deus. Mas há aqueles que reconheceram o cordeiro. Que creram na sua obra da cruz. E o confessaram como seu Senhor e Salvador. E não querem o largar mais. Porque querem fazer parte desse coral celestial. E hoje pode ser o um dia. Que você se une a esse coral celestial. Se você ainda não conseguiu contemplar a beleza de Deus. A beleza da glória de Deus. Hoje o Senhor está se revelando a você. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração.